0: Ich setze mich vor allem irgendwie mit unserer Gesellschaft auseinander, in unserer westlichen, europäischen. Und da geht es eigentlich sehr stark darum, dass Menschen versuchen, Glück zu finden und dann doch oft daran scheitern.
1: Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Regisseurin und Autorin Sonja Heiß. Was Sonja anpackt, gelingt Sonja. Ihre Bücher werden Bestseller, ihre Filme werden zur Berlinale eingeladen, mit Preisen bedacht und aller Orten geliebt und gelobt. Ihr neuer ist gerade erst vor ein paar Tagen im Kino angelaufen. Er heißt, Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Joachim Meyerhoff. Und auch dieser Film ist... Wie sollte es anders sein? Mal wieder ein großer Wurf. Menschlich, komisch, klug, unterhaltsam und berührend. Über die Kunst, Tragisches mit leichter Hand und Alltägliches emotional zu erzählen, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Sonja Heiß. Hallo. Liebe Sonja Heiß, wie liebt es sich? wollte ich äh, zunächst mal wissen, eigentlich mit deinem Nachnamen. Hast du da in letzter Zeit irgendwelche Gags dazu gehört, die dich noch überraschen oder kennst du alle?
0: <lacht> ich glaube, die kenne ich wirklich jetzt alle. Am liebsten mag ich, mag ich eigentlich Menschen, die zum Beispiel meine Kreditkarte angucken und dann lachen.
1: Ja. <lacht> du bist, Sonja, Regisseurin und Autorin, hast... Drei Kinofilme gedreht und zwei Bestseller geschrieben. Ich kenne und liebe alles von dir, was ich gleich mal voranschicken darf, so, dass das mal raus ist. Dein neuer Film heißt Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Er läuft dieser Tage auf der Berlinale und startet am 23. Februar im Kino. Und Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du lebst in Berlin, bist aber gebürtig Münchnerin. Genau, ja. Ich wohne aber schon fast so
0: lange in Berlin, wie ich jemals in München gelebt habe. Seit 2000 wohne ich in Berlin.
1: Okay, ja, und nach zehn Jahren ist man ja, glaube ich, Berlinerin. Ist man, ja. Also ja. Gesagt, ja. Wie würdest du dich noch beschreiben? Wie
0: würde ich mich noch beschreiben? Hm. Ich glaube, ich bin ein relativ unkonventioneller Mensch, dem es nicht allzu wichtig ist, was andere Menschen über mich denken. Und was meine Arbeiten betrifft, habe ich bisher immer so diese Vision verfolgt, dass es genau so sein muss, wie ich das haben will. Und bisher noch nie was gemacht, was ich nur wegen des Geldes gemacht hätte. Insofern so eine Künstlerseele, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Du hast in München auf der Hochschule für Film und Fernsehen studiert und dann quasi gleich einen Treffer gelandet. Nämlich mit deinem Abschlussfilm »Hotel Very Welcome«. Erzählst du uns nochmal, worum es da ging.
0: Das ist ein Episodenfilm, in dem äh, verschiedenste Backpacker-Typen durch Indien und Thailand reisen. Ein ihre auf der Flucht vor dem Vatersein mit einem One-Night-Stand. Zwei Engländer, die Party machen auf Kopanjan. Eine deutsche Sinnsuchende, die bei Osho alles aus ihrem Körper rausschüttelt und eine andere äh, deutsche Reisende, die eigentlich immer nur im Hotelzimmer am Telefon sitzt und absurde Telefonate mit einem Reiseagenten führt, die alle reisen eigentlich dahin auf der Flucht vor sich selbst, würde ich sagen, und bemerken dann äh, blöderweise, dass sie sich selbst ja auch mitnehmen, wenn sie nach Südostasien reisen und scheitern dann so ein bisschen, aber auf eine sehr humorvolle
1: Art. Mhm. Das war 2007, wenn ich mich nicht irre, und du hast gleich mal Premiere auf der Berlinale gefeiert. Wurdest mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ziemlich gut für so einen Erstling, oder? Wie war das für dich? Ja, das war super.
0: Da habe ich auch diesen First Steps Award gewonnen. Der ist ja mal ganz wichtig in der Filmbranche. Und das bedeutet dann halt einfach ganz klar, du kriegst äh, aller Voraussicht nach äh, etwas mehr Geld zusammen für deinen nächsten Film. Der dann, äh, dann hatte ich ein besseres Budget für Hidi Schneider.
1: Okay. Du bist aber seitdem erstmal zweigleisig gefahren, was ja so fast so ein bisschen despektierlich klingt in deinem Fall, aber einfach nur heißt, du hast parallel in zwei künstlerischen Disziplinen reüssiert. 2011 nämlich ist dein Erzählungsband erschienen, der hieß »Das Glück geht aus«. Im Berlin Verlag war das und das ist so ein Buch mit einem sehr auffälligen Cover, das man in dieser Zeit gefühlt überall gesehen hat, wo man auch hinging oder eingeladen war. In allen Wohnungen und WGs und Redaktionen und Kultursendungen. Was sieht man da drauf? Von wem stammt es?
0: Das haben wir selbst fotografiert. Es ähm, ist wer? ein Faultier, ist ein Stofftier, Faultier, yeah. das in einem Trailerpark eigentlich ähm, in Salton Sea am Bombay Beach in ähm, Südkalifornien sitzt. Ein mhm. Faultier spielt in einer Geschichte eine wichtige Rolle sozusagen. Yeah. <lacht> da kommt vor. Deswegen hatten wir diese Idee und der Vater meiner Tochter. Ähm, der Kameramann ist, der hat es dann da fotografiert.
1: Ja, sieht sehr hübsch und ja, irgendwie anrührend aus. Hinten drauf sein Blurb, also so ein lobendes Zitat der berühmten Künstlerin und Schriftstellerin Miranda July. Wie hat sich das denn damals ergeben?
0: Als wir das erste Mal für ein paar Monate in Kalifornien waren, hat tatsächlich der Vater meiner Tochter Kamera gemacht bei einem Film von Miranda. Und da haben wir uns kennengelernt, ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie die Geschichten lesen will. Also die meisten wurden übersetzt für sie und mir so ein Blurb geben möchte. Das hat sie dann netterweise gemacht.
1: Darauf folgte dann Jarimini. Das war dein erster Roman, der ist auch wieder von der Kritik gefeiert worden und auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Wann weißt du, wann es Zeit ist für ein Buch und wann für einen Film? Also kannst du das eine auch mal liegen lassen, um das andere weiterzutreiben? Oder bist du eher jemand, der ein Projekt in einem Rutsch fertig macht?
0: War ich bisher eigentlich immer. Aber tatsächlich ist es so, dass ich für den nächsten Roman schon vor ein paar Jahren unterschrieben habe. Und dann kam ja auch noch covid in der Zeit dachte ich, na ist doch super, ich bin Schriftstellerin, ich schreibe jetzt einfach mal einen Roman. Das ging aber überhaupt nicht. Dieses Eingesperrtsein hat jegliche Kreativität völlig abgetötet. Ich habe versucht zu schreiben, ich glaube, ich habe auch 30, 40 Seiten absoluten Nonsens geschrieben. <lacht> so. Und dann war eben Zeit, weiterzumachen mit dem Film, der jetzt rauskommt. Ich habe aber in der Zeit, habe ich gemerkt, immer wieder Ideen gesammelt für den Roman und der hat sich in meinem Kopf weiterentwickelt und als ich jetzt neulich dann wirklich damit anfing, habe ich gemerkt, ich hatte 120 Sprachnotizen und sitze Gott sei Dank nicht von einem weißen Blatt Papier und dann war das ziemlich einfach auch damit anzufangen, Gott sei Dank, weil eigentlich sind Anfänge immer von Projekten ganz schwierig und eigentlich kriege ich dann immer erstmal ein, zwei Monate nicht wirklich viel zustande, aber das ging jetzt besser.
1: Dann kam ja 2015 dein zweiter Kinofilm, du hast ihn gerade schon erwähnt, der heißt Hedi Schneider steckt fest. Es ist ja fast äh, ungewöhnlich jetzt, wie es weitergeht, nämlich er war für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Drehbuch nominiert und hat in der Kategorie Beste Hauptrolle gefallen. Ungewöhnlich sage ich deshalb, weil du so einen wahnsinnigen Durchmarsch mit deinen Projekten hattest, also du ja eigentlich nie irgendwie... Ja, auf die Nase gefallen bist. Jedenfalls nicht sichtbar. Ja, das nicht, aber es, das klingt jetzt auch ganz
0: gut, aber wenn man in der Filmbranche arbeitet, es hätte schon noch mehr passieren können. Zum Beispiel die Reihe, in der man in der Berlin, auf der Berlinale läuft oder ich hatte damals auch gedacht, könnte auch für den Deutschen Filmpreis bester Film dann damals, vielleicht wenigstens Bronze oder sowas.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> ist das dein Geheimnis, einfach mehr erwarten, denn das habe ich gerade gar nicht dazu gesagt, auch dieser zweite Kinofilm von dir, die auf der Berlinale. Ja.
0: Mhm. Ja, genau. Also, ich weiß es manchmal nicht, ob ich zu viel erwarte oder verlange, aber tatsächlich ist es natürlich auch so, dass ich etwas mache, was, ja, man nennt es Crossover oder in Amerika sind es American Indies. Es sind Filme, die intelligent, kann man sagen, sind aber auch unterhaltsam. Ja. Und die Humor haben und trotzdem Tiefe und Tragik. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig für die Leute, weil sie mich nicht in diese Schubladen stecken können. Yeah. Also. Es gibt ja die laute Komödie, die für die Masse gemacht wird, die mache ich jetzt nicht ganz so. Also ich lade den Zuschauer schon auch ein bisschen mehr ein, mit mitzuarbeiten sozusagen beim Gucken. Und gleichzeitig mache ich jetzt nicht Filme, die sagen wir mal so per se sehr langsam sind oder sehr anstrengend, so könnte man sagen. Also ich denke jetzt nicht von Anfang an so, okay, wie schaffe ich es, ein Millionenpublikum ins Kino zu holen.
1: Ja, wenn du inhaltlich so einen roten Faden nennen würdest oder ein Leitmotiv bei deinen Filmen, aber auch bei deinen Buchprojekten, wie würde das lauten? Also was ist dir bei den Geschichten, die du erzählen willst, nah und wichtig ich glaube, ich setze mich vor allem irgendwie mit unserer
0: Gesellschaft auseinander, in unserer westlichen, europäischen größtenteils. Und da geht es eigentlich sehr stark darum, dass Menschen versuchen, Glück zu finden und dann doch oft daran scheitern, weil es ja auch wirklich schwierig ist. Und die Frage ja auch ist, kann das jetzt Dauerzustand sein oder ist es nur ein Moment und wollen wir vielleicht alle ein bisschen zu viel vom Leben? Das ist so, könnte man so als Leitmotiv vielleicht.
1: Ja, sie hat ein Gespür für menschliche Schwächen und Sehnsüchte, so hat dich mal ein Kritiker beschrieben. Findest du das auch passend?
0: Für menschliche Sehnsüchte und? Für
1: menschliche Schwächen und Sehnsüchte.
0: Ja, ja doch, auf jeden Fall. Es hat aber auch viel damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die für sich selbst zu definieren. Dann kann man die auch bei anderen besser verstehen.
1: Ja. Nun läuft also wieder auf der Berlinale dein neuer Film. Wie ist das mit so langen Filmtiteln wie diesen? Gibt es da irgendwas zu beachten? Man muss die ja auch irgendwie aufs Filmplakat quetschen.
0: Ja, das war schwierig, diesen Titel. Also der konnte ja nicht geändert werden, weil natürlich musste der Film so heißen wie die Vorlage, der Roman von Joachim Meyerhoff, damit auch die Leser dann hoffentlich alle ins Kino gehen. Und das tatsächlich die Länge des Titels, also ganz schwer war das im Vorspann. Wir haben, glaube ich, mit der Titeldesignerin da wochenlang rumprobiert, wie wir das schaffen, dass
1: das gut
0: aussieht, gleichzeitig lesbar ist und gleichzeitig aber das Bild darunter nicht völlig verschwindet.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, es ist die Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Romans von Joachim Meyerhoff dem Schauspieler, der 2019 vom Wiener Burgtheater hier nach Berlin an die Schaubühne gewechselt ist. Und das Buch war ein Riesenbestseller. Meyerhoff erzählt darin seine eigene Geschichte. Wie fasst du die in ein, zwei Sätzen zusammen? Das musst du ja wahrscheinlich dieser Tage häufiger. Ja, einer ist ein bisschen hart. <lacht> du hast zwei. Es
0: hat ja zwei, zwei Komponenten. Also Zum einen ist es das Zerfall eines sehr außergewöhnlichen Familienidylls. Und zum anderen ist es ein Aufwachsen auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik in den 70er- und 80er-Jahren. Also eine sehr ungewöhnliche Kindheit.
1: Wie hast du Meyerhoff davon überzeugen können, den Stoff ausgerechnet dir anzuvertrauen? Kanntest du
0: ihn vorher? Nein, ich kannte ihn nicht. Wir hatten den gleichen Lektor. Der mir aber sagte, der will da keinen Film draus gemacht haben. Und dann hat sich aber irgendwann mal meine... Produzentin Janine Jakowski an ihn gewandt und es hat dann aber lange gedauert, er hatte wohl sehr viele Angebote und ich glaube einfach, er hat sich für Komplizenfilm und mich entschieden aufgrund der Filme, die wir gemacht haben. Komplizenfilm hatte ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon Toni Erdmann produziert er mochte Hedy Schneider, diese Art, wie wir, wie wir in unseren Filmen erzählen, glaube ich. Und ich denke mal, er hat auch gemerkt, weil als ich sein Buch gelesen habe, dachte ich, ach, dieser Humor, der fühlt sich so verwandt an. Das ist so, Der ist so ähnlich wie mein eigener Humor. Und ich denke mal, dass er das auch gemerkt hat.
1: Deine Filme fühlen sich auch auf gewisse Weise sehr echt an, was auch an deinen Schauspielern liegt. Erzählst du uns von deinem aktuellen Cast?
0: Ja, also ich habe ähm, als erwachsener Hauptdarsteller den David Strieso und die Laura Tonke in diesem Film. Die sind beide wahnsinnig toll. David ist ein unglaublicher Schauspieler. Und das Tolle an David ist, der spielt ja schon so lange so viel. Und man könnte meinen, der hat dann jetzt auch keine Lust mehr, alles auszuprobieren. Aber so, David ist bereit, alles auszuprobieren. Noch die verrückteste Schauspielanweisung, die man ihm gibt. Er spielt den Vater, Meyerhoff. Genau, der ist sehr offen und was er wahnsinnig gut macht in dem Film ist halt diese Ambivalenz zwischen dieser, einerseits ist er ein lustiger Vater und andererseits auch manchmal ein unmöglicher Typ, dann ist er dieser Chef von dieser Psychiatrie, dann betrügt er seine Frau und so weiter und so fort, also eine sehr ambivalente Figur, die er da spielt und äh, er hat dann gegen Ende auch eine Szene, die so emotional ist, es ist äh, Wahnsinn, ich habe noch nie so einen Gesichtsausdruck bei einem Schauspieler gesehen, das ist echt unglaublich. Und ja, mit Laura habe ich schon hier die Schneider steckt festgemacht. Und Laura ist eben, Laura versteht jedes Wort, was ich schreibe, genau, H, genau so, wie es gemeint ist. Deswegen macht es so einen wahnsinnigen Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, ist auch irgendwie auf so eine Art natürlich dann einfach, gerade jetzt beim zweiten Film gewesen. Und dann haben wir ein Kind, äh, den Camille Nu der ist sieben, der ist auch ganz, ganz toll. Da haben wir ewig gesucht, bis wir den gefunden haben. Und dann den Teenager, der spielt die längste Zeit in Joachim auf. das ist Arseni Bultmann, der ist, also ich finde den magisch. Arsenie, ähm ja, der transportiert schon so viel, wenn er gar nichts sagt, wenn er nur irgendwo hinguckt. Und er overactet tatsächlich wirklich nie. Der ist auch immer voll im Moment, ja. Und den Erwachsenen. Die Jahre später in Merlin Rose. Und dann haben wir ganz viele tolle Nebendarsteller wie Axel Mühlberg, der einen Ministerpräsidenten spielt. Und Lina Beckmann, die die Putzfrau Frau Fick spielt. Und so, dann, die, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammengearbeitet habe. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das sind eben die Darsteller mit Behinderung. Das sind Laien, die wir gefunden haben in. Theaterwerkstätten, Einrichtungen und so weiter. Da haben wir ein langes Casting gemacht und ähm, die Menschen mit Behinderung in dem Roman, die dann eben jetzt auch im Film vorkommen, sind eben alle von echten Menschen mit Behinderung gespielt.
1: Ja, also mir persönlich gefällt besonders gut Robert, der eigentlich nach allem, was irgendjemand sagt oder erläutert, immer wieder und immer weiter fragt, warum? Warum? Ja, Kann man so gut verstehen dann. Ja, der wieder. hat so
0: viele Fragen. Ja. ja. Also meine zwei Lieblingsfragen bei ihm sind, müssen alle Frauen umsonst arbeiten. Und was ich sehr gerne mag, ist, dass er immer wieder fragt, 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 fragt. Und dann sagt, kriegt er immer wieder eine Antwort. Und dann sagt er, Joachim, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Warum musst du drüber nachdenken? Ja, weil ich mir eine Antwort überlegen muss, weil du mich gefragt hast. Ja, warum habe ich dich
1: gefragt? Ja. <lacht> Was besonders gut rüberkommt, schon im Buch, aber auch in deinem Film jetzt, ist das Selbstverständnis dieser Familie. Also die wächst auf oder sie, sie lebt inmitten von Menschen, die nicht nach Norm reagieren und das wiederum ist für sie das Normalste der Welt. Was war Meyerhoffs Vater denn für ein Mediziner? Was weißt du über ihn? Ja, der war
0: ein ähm, sehr progressiver sozusagen Psychiater, der war sehr äh, modern eingestellt. Und der hat da in Schleswig in diesem Landeskrankenhaus, dem ja wirklich wahnsinnig viele Patienten waren, ich, ich kriege die Zahlen nicht mehr 1. hin, 1.500 oder ja, so, ja, sowas, ja. wirklich, äh, hat der sehr, sehr viel verändert. Also der hat, ähm, der hat diesen Ort komplett umgebaut sozusagen. Der hat die Leute nicht mehr irgendwie ähm, quasi stillgelegt, indem er sie mit äh, Medikamenten vollgepumpt hat. Er hat da irgendwie mehr Freiräume geschaffen. Er hat da neue Therapieformen eingeführt. Der war wirklich ein toller Arzt.
1: Ja, man, es gibt bei dir im Film auch Szenen, wo man sieht, er lädt zu seinem Geburtstag also nicht seine Freunde ein oder vielleicht auch doch eben seine Freunde, auf jeden Fall seine Lieblingspatienten. Mit denen mag er dann feiern. Und im Buch gibt es so eine Anekdote, dass der junge Meierhoff, ja, dass die Nächte immer begleitet waren von diesen Schreien der Patienten und dass er irgendwann ohne gar nicht mehr einschlafen konnte. Das finde ich auch gut.
0: Ja, das ähm, hatte ich auch überlegt, natürlich in den Film zu bauen. Aber interessanterweise wenn man das, kann man das filmisch nicht so gut umsetzen. Weil das dann gruselig klingt und es war schwer umzusetzen. Deswegen gibt, gibt es nur so ein paar Patientengeräusche. Es gibt so einen menschlichen Uhu, der durch den ganzen Film immer wieder Uhu macht, der ihn beruhigt. Ja. Aber die Patientensymphonie, die fand ich auch ursprünglich wirklich toll, aber die hat sich filmisch tatsächlich,
1: hat die nicht so funktioniert. Ja. Das, was du machst, funktioniert trotzdem wunderbar, weil man diese ganzen unterschiedlichen Charaktere so gut mitbekommt. Die erste Liebe des des jungen Meyerhoff ist ein suizidales Mädchen, das sich hauptsächlich von bifi Salami ernährt. Also tragische Episoden oder unkonventionelle Menschen oder Verhaltensweisen so leicht und selbstverständlich zu schildern, ist das für dich viel Arbeit?
0: Ja. Es ist tatsächlich viel Arbeit. Diesen Film zu machen hat ja viereinhalb Jahre gedauert. Es ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Und wenn man da nur einen Millimeter in die falsche Richtung sozusagen sich bewegt, kann es auch ganz schnell kippen und daneben gehen. Es, man muss wahnsinnig genau sein, damit es funktioniert. Und ähm, ja, also Humor bei einem suizidalen Mädchen und so weiter zu erzählen, ist natürlich eine Schwierigkeit, hat aber tatsächlich sehr gut funktioniert, weil man ja auch nicht vergessen darf, auch ähm, Menschen mit Depressionen sagen mal lustige Dinge, ähm, wie ich das ja auch schon in Heni Schneider auch gemacht habe. Die eine Angststörung hatte. Genau und da kommt mir wahrscheinlich zugute, dass ich das selber auch hatte und deswegen irgendwie auch weiß, wovon ich da spreche. Und eben auch weiß, dass es nicht immer nur in grau getünchte Traurigkeit ist, dass der so ein Mensch zu 100 Prozent besteht dann. Ne?
1: Auf diesem schmalen Grad, wie du sagst, so entlang zu balancieren, wer kann das in deinen Augen noch besonders gut? An wem orientierst du dich gerne?
0: Ich orientiere mich eigentlich nie. Das ist so. Ich glaube, aus, aus wahnsinniger Angst auch, ich könnte irgendwas nachmachen oder so. Aber ich habe natürlich, es gibt natürlich Regisseure, die ich bewundere und toll finde. Also, Maren Ade macht tolle Filme, meine Kollegin und Freundin. Wenn man jetzt ähm, über deutsche Regisseure spricht, gibt natürlich auch, auch noch einige andere interessante. Ich habe allerdings meine meisten, also die meisten Regisseure, die ich bewundere, sind Amerikaner. Also, insbesondere P.T. Anderson ist mein absoluter Lieblingsregisseur und ähm, Ang Lee finde ich auch toll.
1: Okay. Gerade schreibst du, habe ich gelesen, schon wieder an deinem zweiten Roman. Kaum ist der Film, er ist ja noch nicht draußen, ja. Kaum ist der Film fast raus, hast du schon wieder deinen <lacht> nächsten Roman am Wickel. <lacht> Können wir uns den auch in dieser jetzt beschriebenen ja, Tradition oder Art und Weise vorstellen? Liegt da auch wieder Tragik und Lustiges nah beieinander?
0: Ich denke ja, weil ich irgendwie, das ist so mein Blick aufs Leben. Also ich habe dann, manchmal sage ich auch, ich mache das jetzt einfach nur noch ernst. Aber wenn ich dann schreibe, dann kommt es irgendwie auch von selbst. Weil irgendwie ist es, glaube ich, mein Blick aufs Leben. Und das Leben ist nun mal auch manchmal ganz schön komisch, äh, während es ganz schön furchtbar ist.
1: Mhm. Es ist ja dieses, ähm, liebe Sonja, ein... Kunstpodcast und natürlich ist Film. Filme machen auch eine Kunst. Aber hast du denn oder wie ist dein, wie ist dein Verhältnis zur bildenden Kunst?
0: Ich bin ein wahnsinniger Fan von Fotografie, allerdings Malerei, da bin ich nicht so wahnsinnig bewandert. Ich bin ein großer Ästhet und ich beurteile das eigentlich meistens nach Schönheit. Das ist natürlich
1: welche, welche Fotografien gefallen dir oder welcher Fotograf, welche Fotografin?
0: Mein Lieblingsfotograf ist William Eggleston tatsächlich und viele Sachen von früher wie Diane Arbus und so weiter, aber ich sehe auch immer wieder moderne Sachen, die ich gerne mag. Mein Verhältnis zu Videokunst ist total gespalten als Filmemacherin.
1: Okay, weil das eine ganz andere Art zu, ja, zu erzählen ist wahrscheinlich, oder?
0: Ich denke, ich finde das manchmal so einfach. <lacht> dann immer, kann ich doch auch machen. Ähm, sollen die mal eine ganze Szene drehen mit Kontinuität und so weiter und so fort? Das ist schwierig und nicht irgendwie, keine Ahnung jemand badet in einer Badewanne, an einer Tankstelle oder so. Verfolgt natürlich einen anderen Zweck, klar. Ja, natürlich. Es ist, es ist ganz lustig. Das ist genauso, wie ich auch manchmal Probleme habe mit Theater, weil ich ja immer darauf bedacht bin, dass die Schauspieler möglichst realistisch spielen. Und wenn ich dann im Theater sitze, denke ich mal, wie spielen die denn? Und warum
1: reden die so artikuliert? Ja, und so laut, <lacht> deutlich. Und
0: warum ist das alles so groß?
1: Jetzt stellen wir in diesem Podcast unseren Gästen immer die zwei gleichen Abschlussfragen. Deshalb kriegst sie jetzt auch du. Die erste ist, welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Ich mag die Berlinische Galerie lustigerweise wahnsinnig gerne.
1: Okay, was magst du da?
0: Ich äh, finde, die, äh, die machen oft tolle Ausstellungen. Die haben halt viel Fotografie, ne? genauso wie CO Berlin. Das mag ich auch sehr gerne. Nachdem ich ein Fotografiefreund bin, sind das meine Lieblingsmuseen eigentlich.
1: Und das Kunstwerk, das du dir aussuchen würdest, wenn du die freie Wahl hättest, welches wäre das?
0: Ach, so einen alten Meister aus der Eremitage würde ich vielleicht nehmen. Okay.
1: <lacht> so ein Holländer. Was für Wohnzimmer? Ein Holländer, okay. Aber keinen bestimmten, da, bist du, da willst du mal nicht so sein. Ja, ja, nee. Das
0: fand ich übrigens auch ein tolles Museum, muss man ja mal sagen. ja. Da habe ich einige ganz gute
1: Sachen gesehen, fand ich. Sehr schön, liebe Sonja. Dann, dann danke ich dir für dieses schöne, heitere Gespräch und wünsche deinem Film genau die Aufmerksamkeit, die er verdient. Also eine große Menge.
0: Ich danke dir vielmals.
1: Das war Folge 61 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie zwei Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.